0: «Постер-ФМ» представляет психолог Александра Капецкая в подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Третий выпуск «Народной аптеки», и у меня очередной гость. И, как вы уже поняли, во всяком случае, те, кто слушал предыдущие два, в этом сезоне «Народной аптеки» со мной работают исключительно врачи. Можно сказать, что врачи тоже артисты разговорного жанра, <смех> так же, как и психологи, и со мной давний друг проекта «Чувство покоя», знакомый вам по зубодробительному подкасту. Наконец-то выделил время, чтобы прийти к нам в студию профессор, доктор медицинских наук, специалист в области стоматологической имплантации, профессор Пусть Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич, привет.
2: Здравствуйте. Мы
1: очень рады вас слышать.
2: Я тоже рад. Наконец-то я до вас добрался.
1: Я знаю, что, Владимир Владимирович, вы преподаете в целом ряде вузов. Ну, Сеченовка, как известно, одна из ваших хобби, я бы так сказала. Где еще можно встретить и попасть в ординатуру к вам?
2: Еще Казанская государственная медицинская академия. но ну, это Казань. Туда тоже можно попасть. Но тем людям, которые... Живут в тех краях, да. Uh -huh. Ну и в Москве я возглавляю в частном университете, университет имени Виты, кафедру единственную в России с реабилитации. реабилитацией. Ну, такое оригинальное название, потому что других таких кафедр нет. Это постдипломное образование, то есть мы врачи обучаем. Ну и у нас есть базы, базы и частная клиника, и другие места, где мы можем посмотреть. Ну, в общем-то, сложности нет, просто набирать фамилиями, отчество и достаточно вы найдете всегда нас.
1: Владимир Анатольевич, вы человек медийный, и э, я знаю, вы у доктора Агапкина были, и нам будет здорово, жить здорово, и, в общем, вообще вас медицинская среда знает. Первые два гостя, специалисты по нейрохирургии, которые были на сезоне, четвертом сезоне Народной аптеки, перед вами сказали, "О, где-то я его видел, а один сказал, да я его знаю» хотя и заочно, хотя это тоже врачи, мягко говоря, известные. Ну, может быть, не пациентам, потому что мы же не все обращаемся к нейрохирургам голову лечить, так скажем. Все-таки к стоматологам-то мы ходим к чаще. Но, тем не менее, вот мне бы очень хотелось напомнить аудитории наших подписчиков про вас. И опять же, я не просто так сказала, что врачи артисты разговорного жанра приходится же выполнять роль психолога, примерять на себе, так сказать,
2: нашу роль. Я больше скажу, наверное, правильнее будет так размышлять, что каждый врач должен быть процентов, ну, по-разному, 20, 30, 40 психологам. Почему? Ну, приведу простой пример просто, простой, такой банальный. Есть в педагогике такое правило, выбор без выбора. Да? То есть ребенок говорит, ты можешь кашу не есть, а завтра съешь. Или пойдешь э, спать сейчас, или когда закончишь уроки. То есть классическая такая форма. И, э, к, счастью, к счастью, все, кто знает об этом, они прекрасно пользуются этим для нерадивых пациентов. Недавно прочитал фразу великого Гиппократа, который сказал следующее. Для врачей сказал, конечно. Если вы собираетесь лечить пациента... Узнайте у него, пожалуйста. Готовлю на отказаться от всего того, что сделало его больным. Потрясающая фраза. Ей две лет.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
2: Поэтому вот это и есть психология. То есть когда врач становится на позицию пациента, и помимо всех процедур, там, борьбы с болью, стоматологией, онкологией, неважно, он становится на позицию и разбирает те проблемы пациента, да, вместе с ним идет. Сейчас, когда врач идет пациентам рука об руку, он рано или поздно понимает, что привело пациента к данному заболеванию. И тогда раскрывается такое количество возможностей для помощи ему. Вот пример приведу. Мы послезавтра проводим акцию, ну, не акцию, а мероприятие для ветеранов силовых ведомств, да, ставим угу. там, бесплатную имплантацию. Потрясающие люди, это люди из Альфа, из Вымпела, которые, в принципе, воевали там, И значит, такое война. Фантастические люди, я их всех многих знаю, они герои там и России и так далее. Люди, с которыми удовольствие, но при этом они закрыты абсолютно для других. А к нам приходят и рассказывают, не, конечно, не операции, а рассказывают, что их, вот я всем за вопрос, что их привело к тому, что они там остались без зубов, там какие-то и так далее. Вот это здорово. И это будущее медицины, то, что... Скажем так, часть времени врач обязан просто, и даже алгоритмы мы уже разработали, обязан посвящать именно а, пониманию того, что человек привело к этому состоянию. Вот вся логика современной медицины.
1: Тогда требуется быть еще чуть-чуть философами, вот а, хотя бы немножко. Все-таки Авиценна в те времена, когда он жил, медицина была частью философской науки.
2: Давайте вернемся к мировому опыту. Везде в мире есть понятие доктор философии в медицине», да, То есть, я тоже являюсь, кстати, к счастью. У меня есть степень PhD философии медицины. Что это значит? Вообще, могу сказать так: что вот есть понятие патриотизм да, немножко глубоко. Что такое патриотизм? Это философия. А что такое философия? Это доктрина, как мы живем. Неважно в какой стране, не важно как. Вот эти три понятия они напрямую связаны. То есть, патриотизм. Философия и доктрина. Доктрина – это какие-то там экономические, в смысле, какие-то государственные структуры, а философия – это как раз то, что нам нравится. Поэтому живем здесь, да? Поэтому uh -huh. работаем здесь, мы наслаждаемся жизнью, мы а, вот, в медицине занимаемся с пациентами. Это и есть философия общения пациентами, потому что, но ну, любой врач-артист, вы поймите, что если приходит пациент, который ниже земли, и он глаза не поднимается, и уходит тебя счастливым, даже если ты ничего не сделал, как говорил, опять же, кто-то из великих, плохой тот доктор, после посещения пациента, у не стало лучше именно по пациенту, и доктору лучше становится, кстати. Вы не представляете, какое счастье, когда ты, человек два года, там, например, шел по пути восстановления стабильного здоровья, и он встает из кабинета, выходит у него... Ну, голливудская улыбка – это дурацкое выражение, а он уходит с полным комплектом зубов.
1: Так с ему еще есть чем жевать. Тут же можно жевать, это же самое главное.
2: Давайте тогда такую тоже, может быть, философскую вещь, раз мы заговорили про философию. Господь Бог, когда человека создавал, он ему создал две группы зубов. Для кусания и для жевания. Для кусания – это шесть передних, наверху и внизу, ну, от клыка до клыка. И для жевания это 8 наверху, 8 внизу, всего 28 зубов, да? И он сказал человеку, смотри, дорогой, живи, радуйся, кушай, но когда ты потеряешь жевательные зубы, тебе будет плохо. У нас миллионы людей по миру ходят, вот даже не глядя, просто на него с ним разговариваешь, понимаешь, что нет совсем жевательных зубов.
1: Ну вот этих дальних, которые за щечками да, 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 широких, за, да. За
2: клыками ничего нет, они улыбаются, даже артисты известные, ну, видно по телевизору. И ты понимаешь, что они пытаются Бога обмануть. не нас, ни стоматологов, не себя. А Бога то, что нечем жевать, но есть чем кусать. Так вопрос возникает. Даже в дикой природе, когда зверь дикий теряет зубы, откусить-то откусил а переживать не может. И он умирает, например, вот если волку удалить жевательный зубы, он проживет две недели. Если корове удалить жевательные зубы, она проживет ну примерно две-три недели, да. А если удалить передние зубы грызуну, крысе, там кролику, он проживет ровно два дня. Почему он не сможет жевать? То есть для грызуна очень важно. Он своими передними зубками отщипывает да. пищу, и потом ее э, пережевывает. То есть у него для вот единственной грызуны, у них как бы функция немножко другая. Поэтому в дикой природе все погибают. А человек без зубов у меня был один академик, он 8 лет по телевизору выступал без единого зуба. Красота. Я ему делал комплект зубов. Ну, Александр Владимирович, вот так бывает, да, то есть ничего, а я, когда ему сделал восьмой комплект, он принес большую коробку, говорит, академик российский, советский еще, он показал, а я говорю, а что вы мне показываете? Он говорит, да я коллекционирую тебя протез, мне интересно, кто лучше сделать. Восемь лет по телевизору, ну вот, это человек, философия, конечно. Да, а ваш-то
1: протез носит в конце косов, несъемный, надеюсь, заживал?
2: По поводу протеза, сложный вопрос, отвечу почему. Смотрите, человек привыкает ко всему. Если брать метафору, полный съемный протез, это костыль вынул, и ты не можешь ни есть, ни пить, ни говорить. Но ну, это правда. Если у тебя хоть какие-то зубы остались, там мосты стоят, ну, как раньше мост там, то это, в принципе, протез, но он не работает, как свои зубы вообще. Ну, он работает, но там на 40%. И есть совершенно четкая градация, есть такой понятие жевательная эффективность. Ну, как мы жуем? Угу. Да. Если свой там, зуб 100% взять, ну, когда все свои зубы, ну, да. за 100%. Мосты это 90% там, 85-90%. Есть там бюгельные протезы такие с жесткими крючками, угу. 60%. А полный съемный 30%. То есть другими словами, если мы вот челюсть съемную, эту калошу, как ее называют, снимаем, Вообще нет ничего. А если мы одеваем 30%, то есть, э, другими словами, грубо говоря, мы заправляем наш могучий организм паленым топливом, грязным, не потому что такими зубами, которые на 30% работают, ну, не проживешь. Поэтому жизнь как бы зависит все-таки качество жизни от состояния зубов, челюстей и так далее, так далее. Ну, и мы всегда шутку, может быть, цинично прозвучит по радио, э, полость стали, рот, может быть, дорогой в ад или в рай. Если это все зубы, то это в рай. А если их не хватает, то, что я сказал ранее, то там уже сложно. Где находится человек, по дороге куда, почему. есть аксиома классическая. Человек без зубов живет меньше. Никто, повторю, во Вселенной не знает, кто и сколько, насколько меньше проживет. А вот если бы как молодые ученые у нас там, компьютерные гении, обучили нейросеть, и она бы, ну вот у меня такая мечта, обучить нейросеть, она бы проанализировала там миллионы тысяч снимков там моделей и сказал да вот при отсутствии одного зуба ты проживешь на три месяца меньше бог с ним да при отсутствии пяти зубов там на два года а когда у тебя там две трети зубов нет ты проживешь на семь лет или на 8 лет меньше и все задумаются все задумаются потому что одно дело месяц другое дело пять лет отстегнуть от жизни только потому что ты не трепетно относишься к своему стоматологическому здоровью вот ответ философия да абсолютно тот же Диоген лежал в бочке, размышлял, но ведь у них тоже зубов не было. Пример с Мадонной знаменитой. Обратите внимание, все картины 17-17 века ни одной улыбки. Это только в голливудских фильмах или в французских там да -да -да. все сверкают улыбками, а почему не улыбались? 30-ти годам уже во рту ничего не было. Поэтому даже Мадонна не улыбается. То есть она так закрывает. Поэтому. Ну, это классика. К 30 годам половина Франции там, ну, неважно, и в России все через, через зубы было, как мы сейчас видим аборигенов где-нибудь в Африканском континенте, да? да. Приходит, у него два зуба там к 30 годам. Почему? Ну, потому что так мир устроен.
1: Слушайте, сейчас какая-то прям печальная беззубая картина сформировалась. Профессор, вы занимаетесь имплантацией. Те протезы, которые... Те коронки, которые ставятся на импланты, они какой жевательной эффективностью обладают? Сейчас я, наверное, какой-то бред несу, но я должна спросить, потому что многие, кто нас слушает, Среди них есть люди без зубов, это очевидно. С учетом масштаба катастрофы, которую вы сейчас озвучили, как бы это не подлежит никакому сомнению. И вот люди решают, делать импланты или не делать. А вот а, а, те протезы, которые установлены на стоматологических имплантатах, то есть саморезы в кости вкрутили, на них коронку, жевательная эффективность какая?
2: Можно я чуть шире посмотрю на ситуацию? Ну, смотрите, мы начали сегодня разговор с нейрохирургов, на голове и шее гнездятся или работают 9 профессий медицинских. 9, 9, представляете, да, стоматологи, часть из них. Ну, да? лоры и да. окулисты, Я да. Я не буду представлять, просто 9. Те, кто любознательны, могут почитать, поискать, даже сослав, что там на меня. Выйдя... Ну, в общем, это все в конгресс 9 специальностей. Угу. Даже эндокринологи считают на железах, как пример. Поэтому, исходя из этого, лечение на заболевания, вот, связанных с головой и шеей, это, наверное, самая сложная часть медицины. Самое сложное, потому что здесь гнездится все, от мозгов до зубов, да, формально. Возвращаясь к имплантатам. Мы глубже, я же не только стоматологией занимаюсь, мы занимаемся имплантатом, протезом, реабилитацией пациентов с онкологией, с травмами, боевыми ранениями и так далее, так далее. Очень много всяких наблюдений. Недавно пациентки пациентке 1, 74 года, у него резекция верхней челюсти, ну, пол челюсти нет, в принципе, дырка между ртом и носом. Этот человек, в принципе, жить без протеза не может, в принципе, она даже не может проглотить воду. У него нет нёба все вырезано, онколог. Она очень хочет жить, цепляется, замечательная женщина. Мы установили ну, в государственной программе имплантаты, там скуловые разные, разные, разные. Но особенность заключалась в том, вот вы говорите по поводу жуют и так далее. Значит, в чем особенность? Смотрите, мы провели операцию, у нее было ровно сутки на размышление. Почему? потому что у нее стоял зонт, ну, она не может питаться сама, самостоятельно. То есть если у нее, у нее был какой-то там съемный протез странный, да, который хоть как-то, его одевала, могла глотать. Мы сняли имплантаты и все. И у нее были сутки для чего? Чтобы она ее дочь забрала, привезла к нам в клинику, ну, в частную, понятно. И мы, имеющие старый протез, за 6 часов работали, пожилая женщина. Ну, других вариантов просто не было. Превратили в несъемную конструкцию, которую закрепили на имплантатах. То есть, по сути, она через сутки ушла а, из нашей клиники, через сутки после операции. Понимаете, угу. сложнейшая операция, онкологическая угу. там, а, с несъемным протезом, там, 14 зубов. Да? То
1: есть, по сути, она ушла с тем, чем она может жевать, и с верхним небом тоже.
2: Да, она этого не поняла, она только неделю не могла сообразить, как же так. Она несколько лет живет, у нее все падает. Она только снимает эти зубы одевать только для еды, потому что по-другому невозможно. И тут, конечно, для нее было небольшим шоком, потому что она вернулась. Ну, сейчас уже все успешно прошло, мы будем замещать протест на условно-съемной, то есть специальная конструкция, на него будет одеваться. Я к чему все это говорю? К тому, что помочь можно любому пациенту, любого uh -huh. уровня сложности. Вопрос философии, опять же. Философия в чем заключается? Браться не браться, раз ответственность врача, понимаете, не все могут. Uh -huh. У нас вообще челюстно протезирования в стране как таковое, оно есть такое вот но ну, это вот сложные работы. Раньше целые учебники писали uh -huh. наши учителя, мои фантастические учебники. Сейчас открываю иногда 50-х годов, понимаю, сейчас то не делается, то, что делали тогда. Насколько фантастически... Ну, тогда не было имплантации, да. И философия заключается в том, может быть, это ци цинично звучит, но наш девиз такой, служебный, зуб пациент нужны вчера. То есть, другими словами, если мы, еще, хор... еще раз повторюсь, зуб пациенту нужны вчера, многоточие. Сейчас технологии таковые, цифровые, мы можем все подготовить, и человеку буквально за сутки, любому практически, ну, от 3 до 5 дней, любая сложность, да, установить протез на имплантат. То есть имплантат поставили, если это обычная практика, это там либо в этот же день, либо там через 2, ну, максимум 3-4 дня. А если это сложный, тяжелый пациент, ну, также. Плюс есть цифровые технологии и так далее. То есть, по сути, 95-98% случаев мы любого человека можем отпустить зубными протезами а, зафиксированные имплантаты. Вот, собственно, все.
1: А вот оставшиеся там 5-2%, которым мы не можем помочь, это что за пациенты?
2: Нет, мы можем помочь, но, переходя к теме нашего будущего разговора, могу сказать так. есть, вот, Мы уже сослались на Гиппократа. То есть есть на самом деле категория людей, которые, по сути, не готовы к тому, чтобы установить качество жизни. Ну, мы не будем обсуждать людей с зависимостями. там угу. Наркотические, алкогольные и так далее. Это отдельная категория. Но есть люди, вот которых, ну, как вам сказать, а, они а, физиологически все устраивают. Их все устраивает, они не хотят менять ничего в жизни. Вот то, что говорил Гиппократ, да? И этим людям, ну, скажем так, они считают, что вот а, их философия главная в жизни. Ну, может быть, это вопрос психологический и так далее, но это эти 2-3% людей, которые, по сути, не нуждаются, я бы сказал так, цинично как-то не звучит. Мы говорим там про нейрохирургию, про сложность, блин... Но эти люди, к сожалению, мы врачам сообщества вынуждены признать. То есть мы стремимся всеми силами помочь, а они... А им так, оно не надо. А им оно не надо, абсолютно верно. Это, еще раз повторю, это не категория людей, которые с вот, зависимостями, еще раз. Это люди, которые у них тип мышления, там существует сейчас, уже разговаривали, там несколько типов мышления и так далее, все изучено наукой вдоль и поперек, Типы самосознания. То вот у них так называемый имперский тип самосознания или мышления. Когда вот я считаю, и так и будет, да? И uh -huh. все заветы близких, родных, это трагедия, кстати, людей, а врачей, окружающих, на них мало действует, потому что их тип э, самосознания, мышления такой, что они считают, что вот, э, ну, вот так вот устроен, может быть, мозг устроен, может, у них такая физиология мозга, что внешний фактор их не беспокоит. И они так и живут в этом виде, вот я, я десятки таких встречал в практике, которые выслушивают, все понимают, делают вид, что да, и на каком-то моменте исчезают и появляются там через 5, 10, 15 лет совершенно за опущение, говорят, что же вы, вот, ну, вам же комфортно? Да, мне нехорошо, мне неудобно, но я вот считаю, что мне это не нужно.
1: Но это, опять же, выбор без выбора, он все равно вернется к вам. Потому ну, что все равно уживать надо чем-то.
2: Знаете, я вам могу сказать одно, что, к сожалению, как говорит один известный автор, не буду говорить название книги, ну, известные люди, сейчас волк он называется, угу. пускай ищет в интернете. Там замечательно совершенно дана аналитика, что году, 2027 году, в 2027 понятно, третья причина смертности в мире будет психические заболевания. И если мы оглянемся вокруг, мы поймем, что так, это, так оно и есть. Да, к сожалению, мы да. вынуждены признать. Да. И, соответственно, тенденция мировая, вот эта вся мировая шизофрения, как мы называем, да, это тенденция к этому. Очень многие люди на уровне подсознания и мозга не выдерживают давления СМИ, там, вот этих всей окружающей среды, и они психически надрываются, у них происходит изменение психики. И они уходят в мир психиатрии большой. Да? Мы вынуждены признать, это не мы придумали. Да? И как врач, мне это, конечно, отрадно не очень хорошо звучит, но эта тема отдельного подкаста называется «Пациентский экстремизм». То есть люди совершенно... У меня есть десятки, наверное, ну... Пациентов, ну, больше 10 уже, которые милейшими были 20-30 лет назад, я их всех пролечил, прекрасно. И вы их некоторых знаете, да. А потом у них произошло переключение самосознания, и они абсолютно стали неадекватно воспринимать все, что происходит. То есть по отношению, по мере, к собственному стандартному здоровью. Примеров десяток могу привести, когда человек приходит и говорит, я вот хочу только так, и вот так, и больше никак. Он пытаешься объяснить, вы знаете, но мы же с вами уже давно лечимся, мы вот понимаем. Нет, вот только так. Или пример вопиющий когда пациентка проглотила отвертку, банальную отвертку, ну, отвертку там имплантатную. И она уже подает в суд на клинику, она на там, несколько сотен тысяч рублей прошла обследование, отвертку не нашли. Но вот на фоне вот этого стресса, что, а поверьте, я служил в, в Советском Союзе, в определенной структуре. И я видел в военном госпитале одном шкафы глотателей, так называемых. Глотатели – это вот люди, которые находятся в местах э, лишения свободы, mm -hmm. и чтобы попасть в больницу, люди глотают напильники, лезвия, ложки, вилки. Что только не глотает, я вам даже перечислять не буду. То есть три шкафа забиты вот этими предметами, которые люди умудряются глотать. Да? А Адама проглотила отверточку с мизинец, который там проскочил, и никто бы не нашел бы никогда. И подают суд на клинику, что клиника виновата в том, что она сумасшедшая. Ну, такая вот формулировка. Я просто видел документы, но это полный абсурд, это говорит о том, что человеку нуждается именно психологической, а может быть, и психиатрической помощи. И таких, я как эксперт в области вот, стоматологической, я являюсь членом там, Стоматологической Ассоциации России специальном двух секций, онкоскрининг, mm -hmm. это стоматология и военизированная, сердцевых хирургов. И поэтому я часто выступаю как эксперт, помогая коллегам. Ну, иногда зачастую видю, что трагедия клиники в том, что врачи недооценили психический статус. Пациент, философия абсолютно. Абсолютно. Философия, опять же, вопрос возникает.
1: Но профессор Владимир Анатольевич, что хочу сказать. Раз вам не впервые быть в роли психолога, может быть, сейчас то самое время... Не скажу, что это симулятор. Нет, это не симулятор. Письмо-то невыдуманное, настоящее. Ну что, разомнемся? Давайте послушаем. Маленько переключимся.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Поехали. Здравствуйте. Я сама не совсем понимаю, зачем я вам пишу, так как моя ситуация, наверное, не совсем обычная, или может наоборот. Таких тысяч и вы сталкивались с ними много раз. Но пишу, наверное, все-таки в надежде услышать ответ, который поможет. История длинная, но я постараюсь изложить ее максимально кратко, чтобы вы поняли суть. История начинается в далеком-далеком детстве, до чего уж там, можно сказать, в утробе: Я не являюсь желанным ребенком. Мама забеременела, но просчитала со сроками аборта. Но все равно нашла специалиста, который согласился сделать аборт, при этом сказав, что ребенок уже полностью сформирован и его буквально будут рвать по частям. Мама, услышав это, и как она говорила, что ты сидела тихо-тихо, как будто чувствовала, что от тебя хотят избавиться, не доставляла никаких хлопот с моим братом, который был очень желанным ребенком. Мама мучилась страшным токсикозом, решила все-таки меня оставить. Разилась я и первые годы, конечно, я не помню. И первые мои воспоминания это о том, что брат меня ненавидит и о том, что я очень стеснительный ребенок. Мои родители развелись, когда мне было около трех лет, и отца я никогда не видела. Брат старше меня на 10 лет. Почему у него была такая ненависть ко мне? Мне трудно сказать. Сейчас думается, что это была ревность мамы ко мне. Я просто опишу некоторые эпизоды, которые я помню. Когда мне было годика 4, он купил шоколадки, пришел домой и сказал, что угостит маму, но не меня. Он дал маме кусочек, и мама закрылась со мной в ванне, чтобы дать мне этот маленький кусочек. А он в это время пытался открыть дверь, крича: «Не давай ей!» Когда мне было 6 лет, я пошла гулять с подружкой и забыла ключи. Он открыл через какое-то время, но, как оказалось, он спал. Эту сцену я помню, как будто это было вчера, хотя прошло уже больше 25 лет. И как я захожу в квартиру, и он зовет меня в зал. Я захожу, и он начинает лупить меня по попе. Попа была вся зеленая. Когда вечером мама пошла меня мыть и увидела это, она, конечно, была зла. И на вопрос, как так можно избить ребенка, мне было 6, а ему 16, он сказал. Зато она больше не забудет ключи. После этого, если я в чем-то провинилась, как он считал, он бил меня плеухами по лицу, чтобы не оставалось следов. Мой папа был военный. И мама, когда с ним моталась по гарнизонам, и когда они э, развелись, она осталась с нами двумя без опыта работы, и ее нигде не хотели брать. Она работала сначала продавцом, потом уборщицей. Денег не хватало. Не знаю, важно ли это в этой истории, но для полноты картины. Я помню, один раз уже был вечер, но я знала, что мамы еще нет дома, и не хотела идти домой, и пошла к подружке. И ее родители спросили мой номер, чтобы позвонить, и узнать, есть ли кто дома, чтобы я шла домой. Но я соврала, так как не хотела быть с братом. Потом обман раскрылся, и родители запретили своим детям дружить со мной. Не дружи с этой девочкой, она врет. По мере моего взросления, брат назвал меня тупой, уродливой, бледной поганкой. У меня бледный цвет кожи. Однажды, когда мне было лет 13, он пришел с другом к нам домой, и вдруг сказал, у тебя симпатичная сестра. На что мой брат ответил. Ты что, где-то в этой уроде не увидел симпатичную? Помню случай, когда нам задали домашнее задание в школе, надо было найти кратное восьми. И я вижу это как сейчас: как он сидит со мной. Я не помню, почему он делал со мной уроки в тот день. Потому что процентов времени я все делала сама и мной особо не занимались. И вот он сидит и спрашивает: Ну что, какое число кратно восьми? Я говорю, что 16, и тут же мне прилетает сильнейшая плюха со словами. А восемь некратно, что ли? Как уже очевидно, я боялась его как огня. Это были 90 и мама иногда возила товары на рынок, в другой город. И не могла меня взять с собой. Это было жутчайшее время, потому что он издевался надо мной как мог. Я ждала возвращения мамы. Она часто не верила, что я ей рассказывала. Да и выбора у нее другого тоже, наверное, не было. Многое я не помню, и я не знаю и не помню, потому что я была маленькая, потому что события были настолько болезненные, что мой мозг спрятал их от меня, потому что иногда я могу вспомнить какую-то ситуацию, которая болезненная, хотя мне казалось, что я ее забыла. У меня также не наладились отношения с верстниками. Еще вспомнилось, в какой-то момент брат начал питаться отдельно. Он уже начал неплохо зарабатывать. Мама по-прежнему сводила концы с концами, еле-еле. И что он делал? Он покупал бройлера, жарил его как раз к тому времени, когда я была должна прийти из школы и начинал есть. Когда я приходила домой, вы можете себе представить, когда голодный, приходишь домой, а там такие ароматы. И вот... И я приходила домой, он садился есть и с ехедством спрашивал, что хочешь кушать? Ну, жди свою мамашу, она придёт, что она придет, что-нибудь тебе даст. Часто я попадала под перекрестный огонь. Например, мама имела привычку занять у нас денег, а когда нужно было отдавать, она говорила, я же вас кормлю, или я же ваша мать, где ваша совесть? И вот однажды она заняла у него денег нам на еду, потом, наверное, не отдала. Этого момента я не помню. И вот он мне говорит, ищи деньги, когда мама была на работе. И вот я их нашла. И не знаю, что делать. Если я отдам их ему, то маме не на что будет купить еды. Если не отдам, и он узнает, что я нашла, он меня снова отлупит. И вот я просто сижу и считаю минуты, когда мама придет домой и сможет что-то сказать. Несколько слов про моего брата. Он очень умный в плане того, что у него очень сильно развито логическое мышление. Если я чуть выше среднего или среднего уровня, то он очень умный. Когда в школе я проходила физику, химию, математику и так далее, и которые мне давались нормально, если я прилагала усилия, то ему все это было расплюнуть. Но о чем я и слушала неоднократно, что как можно быть такой тупой и не понимать что-то в этих предметах. Он высокоорганизованный, часто педантичный, дисциплинированный. Как я часто говорю, что мы полные противоположности. Я эмоции, он чистый логик. У нас ничего нет общего. Его обожал папа. Он называл его мое сердце», «моя душа». Но когда родители развелись, то папа ни разу не приехал нас навестить. Брат очень преданный друг. Если что-то упустило важное в его характере, можете спросить. Когда мне было около 15, он переехал в другую и, ну, видимо, квартиру. И мы с мамой немного вздохнули. Но мама у меня была тоже непростой человек. Я постоянно жила с чувством вины и стыда. Ты недостаточно хорошо учишься. Учителя говорят, что ты не стараешься. Смотри, не принеси мне в подале. Если, не дай бог, принесешь, то пойдешь туда, где взяла и так далее и тому подобное каждый день. Как я говорю, что мама была замечательный человек и не очень замечательный педагог. Закончилось тем, что в 18 лет я ушла из дома, а в 19 мамы не стало. Я очень виню себя за это, потому что я считаю, что у нее была сложная судьба остаться одной в 90-х с двумя детьми и не спиться, не скуриться, не сбледоваться извините за выражение. Я бы сама, наверное, не смогла. Помню, когда мама спрашивала, Брата, почему он так не относится? Ведь она хорошая мать. Он сказал, лучше бы ты пила и бледовала, но зато деньги приносила, как другие родители. Одно из последних воспоминаний это было перед его отъездом мама была очень строгих правил и не разрешала ему приводить барышень домой он пошел в клуб привел девушку и я спала с мамой в спальне а его был зал и когда он пришел домой с клуба он сказал маме чтобы она его разбудила к 7 утра ну ок я в это время вставала в школу и вот мама идет его будить и замечает под одеялом эту девушку. Конечно, сразу был скандал, и мама ее выгнала, сказав, что не позволит устраивать притон или как-то так. Девушка вышла. И вот я помню эту картину, как я стою уже у двери, готовая выйти в школу, а брат стоит на кухне над мамой, он 187 сантиметров ростом, а она где-то 165. И говорит, чтоб ты сдохла под капельницами. С молодыми людьми отношения у меня не получается. Я очень ранима. И при малейшей ссоре у меня очень сильные реакции, вплоть до слов, что я не хочу больше быть с этим молодым человеком. Потом я успокаиваюсь и прошу прощения. У меня чувство, что подсознательно я уже привыкла, что я ни на что негодный человек. Тот самый тупой и страшный урод, как меня называл брат. И я как бы провоцирую, что бросьте меня, ну бросьте. Ведь это всегда этим заканчивается. Хотя в сознании, конечно, хочется любить и быть любимой, и делать приятности для кого-то. Как я сказала ранее, из тех событий прошло уже около 20 лет. И мне кажется, что я уже забыла, отпустила это все. Мы с братом, конечно, не общаемся. Когда у него лет 10 назад я спрашивала, почему он такой, он говорил, что мама любила меня, а про него забывала. Хотя я помню, все наоборот. Брат уже большой, ему и то надо, и это, а ты еще мелкая, а он э, ничего из этого ведь не помнит. Так вот, почему я решила вам написать? Последнее время я начала замечать, что меня триггерит. Ох уж это новомодное слово. То есть я вспоминаю все эти события, как будто они были вчера. Мне также больно и страшно, как будто я не взрослая женщина. И все тот же беззащитный ребенок. И мне кажется, что эти события сильно повлияли на мою жизнь и отношения с окружающими, которые я и не научился выстраивать. И я даже не знаю, что я хочу услышать. Ну вот, Наплакалась, пока писала, выговорилась. Спасибо за внимание, как говорится. Ну и имя, как обычно, в конце письма.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Это очень долгое письмо. Таких давно не было у нас в студии. Ваш выход, профессор? Как всегда, начнем с диагностики. Попытаемся понять, с чем имеем дело, а потом будем искать выход.
2: Да, собственно, тут картина такая понятная на самом деле. Понятная во всем. Первое, с чего хочу начать, с того, что мы называем от пациентов, таких людей, люди, людьми с памятью травмы. Она может быть и психическая, и физическая. То есть насилие может быть и психологическое, и физическое. Здесь налицо и то, и другое. Здесь как бы комплексная ситуация. Совершенно верно. Первое. Второе. Конечно, чудовищный брат. Хочется его куда-нибудь места не столь отдаленные отправить. Но если барышня говорит о том, пишет, описывает детально события, то человек, правда, с э, совершенно неадекватной психикой, который бьет девочку-сестру, там, э, унижает мать. Этих людей надо отправлять куда-нибудь подальше. Но это мое мнение, опять же. Потому что каким бы он замечательным ни был там потом семениным и так далее, у него точно э, еще более тяжелое состояние психическое чем у нашей вот, э, героини. Да. Героини, да. Это два. Самое правильное и главное, то, что она, он мозг так устроен, он э, не... Воспринимает иногда, сейчас слова, как говорится, вербальные техники не работают, да. Он э, создает и воспринимает образы. И вот у, у этой э, героини, у нее с детства, с рождения, даже можно сказать, внутриутробно. У меня была, похоже, несколько пациентов, вот, с которыми мы обсуждали вопрос. А, именно изначально... Мы не говорим там физиологию, там, жадный, нежданный. Мы говорим о том, что уже самосознание мамы и э, психика мамы была настроена на то, чтобы избавиться от этого ребенка да. Угу. Слово желанное, нежеланное даже не обсуждается. То есть изначально орган, Тем более, как я понимаю, когда... Брат был, она с токсикозом ходила, а тут вдруг выясняется, что мама прекрасно себя чувствовала со вторым ребенком. Давайте начнем угу. с этого, да. И она держалась там крепко, здорово и так далее, несмотря на то, что необходимость была в аборте. Да, это два. То есть брат уже изначально, у него там сколько раз, 10 лет, он уже понимал, что у мамы растет конкурент для него. То есть угу. он еще внутриутробно он уже давление брата на психику матери было присутствовало, даже при наличии отца. Следующий момент, то, что отец самый ответственный момент, видимо, там, вторая беременность, ну, таких историй много, тысячи, он бросил семью и сбежал там, ну, формально, раз они не общаются. Угу. Это тоже нанесло непоправимый ущерб. Почему? Потому что, в принципе, мы не обсуждаем там 90-е, в любое время, ты можешь сказать, с любой женщиной, с двумя детьми и так далее, этих историй, масса огромных, угу. именно таких, когда рождается второй нежеланный ребенок, и все. И как бы семья распадается. И поэтому уже формирование типа личности, оно уже вот происходило, да, и мы видим целую историю накопления событий. Они накапливались, накапливались, и дошли до состояния такого, что э, человек, вот ей там, судя уже за 30, да, она на сегодняшний день не понимает вообще, что с ней происходит, не понимает в принципе, она не может адаптироваться к жизни она не может адаптироваться к общению с близкими, да. Сто процентов, что у нее масса заболеваний, которые оттуда ветер дует, да, с детства, mm -hmm. да, то есть системных, соматических. И это тоже наклад. Она, например, там болеет, она не может позволить себе там, общаться с мужчиной. Ну, скорее всего, да. Но самое неприятное со всего этого, то, что, зная физиологию, обсуждали то, что мы говорили, да, мозг так устроен, Видимо, нынешние события, где она находится, они как бы ей дают некие поводы измениться, а она настолько, вот ее система мышления зациклена и образы с детства, как она говорит, мозг возвращает эти события, что она не может, скажем так, если вот нейрохирурги скажет, не может переключить нейроны, то есть вот это вот все накопленное количество образов, чудовищных событий в детстве, Мозг все время их перерабатывает и как бы ей задает вопрос, да, ну, ты меняться будешь, не будешь, или так и будешь вот с этой травмирующей ситуацией физической uh -huh. и психологической жить, да, психической даже, не сказал психологической, это мягко сказано. И получается, что наша героиня, она как бы а, находится в этом состоянии, и, а, ну, а мозг у нас главный, центральный компьютер, да, и выхода-то нет у нее такого, это не крик души, как не очень хорошо звучит, а это именно констатация факта, что я вот сейчас здесь нахожусь, и вот этот груз прошлой жизни, он не дает развиваться. То есть она, по сути, получает, что молодая э, женщина угасает. Да. Угасает психологически, именно угасает. И вот это самое неприятное, самое тяжелое, что она это сознает, понимает, но помощи извне у нее нету, потому что нет близкого мужчины, нет семьи, нет никого, и нет опоры, опоры, где рядом. Поэтому, конечно, ей... Не просто помощь психолога нужна, а ей нужен целый комплекс мероприятий, лично для нее персональные. Да? То есть, чтобы разобраться не в деталях того, что было, а именно переключить, ну, скажем так, нейроны в мозгу, чтобы изменилась реакция на те события. Вина, тут полный комплекс. Вина, обида, стыд, гнев, страх. Тут все есть. Все, что вот можно собрать, мысли, все эмоции, они собраны, да? но, они, но они не переработаны. Они собраны. Но их совершенно никто она как бы, потому что она пытается что-то изменить там с мужчинами например, uh -huh. общается, а, а ее тащит назад другая эмоция. Да? Например, она там, может быть, обиду чуть-чуть отодвигает, раз, а тут стоит сваливается. Да? Uh -huh. То есть получается, она в замкнутом, как лошадь, по кругу бегает в цирке, uh -huh. ее сам самосознание, мышление оно бегает в кругу, в этом порочный круг. То есть, по сути, вот констатация факта такова, что, учитывая то, что происходило, да, она находится в этом а, замкнутом кругу мышления и выхода у нее нет без посторонней помощи, то это как раз вопрос к психологам, в первую очередь. То есть она сама не выберется. Это еще плюс, что она не... Детали мы, конечно, не знаем, не описывает, что она может пристраститься к каким-то препаратам, да. алкоголю и так далее. Мы не знаем, мы не знаем. Но вполне возможно, вот у меня буквально на днях, можно даже сказать, сегодня история есть, гениальный компьютерщик, но алкоголик.
0: Угу.
2: И он, когда уходит в запой, мы там периодически ему помогаем, ну вот я его спросил сегодня, да, а как-то вот такой пример тоже. Он говорит, все нормально, там его вывели, все. Но, говорит, голова не работает. Вот у нее как бы не цинично звучало, он там злоупотребляет там препаратами, алкоголем а у нее голова не работает по-другому, потому что она настолько все нейроны забита вот этой травмирующей ситуацией. Брат, я говорю, вот я много историй видел, но чтобы до такого садизма, чтобы и сестру избивать, не кормить, глумиться над матерью, мне кажется, я говорю, вот еще раз повторюсь, на таких братьев надо куда-нибудь, чтобы копали каналы где-нибудь в местах не столь отдаленных, потому что звучит чудовищно. Но мы с этим изменить не можем. Можем. Ну, я к тому, что с братом не можем, он же взрослый. Да, lady. с
1: братом, да, не можем. Но действительно, вы же знаете, профессор, что это рационное угошение как раз для решения именно таких проблемы предназначено. Мы-то как раз эти нейроны и можем расцепить. Вот, собственно, сама технология родилась ради достижения той самой цели, о которой вы говорите. Другое дело, что это должен выполнять специалист, который знает, как разрушить эту нейросеть. А вот нейронную эту сеть. Потому что близкий мужчина, который ее полюбил, или там, не знаю, сват какой-нибудь, куму, там чего-нибудь, друг он же не знает этого. Это просто человек, который ее любит, и с которым она не знает, как построить отношения вернее так, она угасает, его очень правильно сказали: за счет чего? За счет того, что возникшая тогда в детстве функциональная система в виде вот этих переживаний, вот этих моделей поведения, моделей реакции, вот такого горевания. То есть она просто сидит и ждет, что будет дальше. Например, придет мама и что-то скажет. Вот. То есть такое замирание, оцепенение, вот это выключение, самоизоляция от мира. Я просто сижу и жду. Вот эта э, нейронная сеть, возникшая в детстве, она с течением времени, с каждым таким воспоминанием, и в том числе, да, с письмом. Мало того, что она закрепляется. Вот эти сигнальчики по нейронам пробежали, так они включают новые. То есть она развивается. И получается, что к 30 годам весь интеллект захвачен этими воспоминаниями. И получается, что всю свою жизненную энергию, которую тело вырабатывает благодаря переработке пищи, кислорода с помощью дыхания, с помощью движения, мышцы сокращаются, вырабатывают энергию, да, эта вся масса энергетическая уходит на борьбу с этими переживаниями. То есть ее жизнь, это борьба за жизнь, за то, чтобы не отъехала кукушка. Вот так это выглядит. Почему ребенок, скажем так, обречен? Почему она себя чувствует ребенком? Вернее, она обречена до тех пор, пока она не пришла на проект Чувство покоя и не подвергла угашению эти реакции. Почему она себя чувствует ребенка? А потому что она ребенок и есть. То есть ее арсенал поведенческий не пополнен и не может быть без угошения этих структур, пополнен новыми моделями поведения, которые повышают ее живучесть, которые представляют собой нечто другое, кроме замирания. Почему этот арсенал не возник? А потому что мамы не было. То есть, тот арсенал. То, эм... Те модели поведения, тот ассортимент поведенческих реакций, который демонстрировал брат, это источник угрозы, поэтому она не может. Это для нее сигнал опасности, она не может взять это как свою модель. Она от него защищается, это для нее чужеродное. Других моделей поведения нет. Она предоставлена сама себе. Что она может делать? Ничего. Вот она и научилась делать ничего. И даже вот. Э -э Описывая это все в письме, она делает ровно то же самое, просто в очередной раз. То есть она делает ничего и плачет. И, конечно, человек в плену вот этих нейронных сетей, которые там уже на коре больших полушарий сформировались. У меня, подчеркнул, хорошая новость. В том, что итерационное угощения, как технология, на которой мы, по сути, строим весь бизнес да, в проекте «Чувство покоя», она разработана именно для решения этих проблем, для того, чтобы остановить эти психические процессы. И вот эти травмы, они залечиваются нашими методами. То есть мы вообще разработки вели ради решения таких проблем такого масштаба. Бытие определяет сознание. Вот этот человек вырос с ощущением, как она цитирует, я там такая-сякая, немазанная, да, бесполезная, глупая, уродливая там, и так далее. Почему? А потому что ей других оценок никто не давал. Либо, если ей давали, это не имело для нее значения. Почему? Живучесть не, повиш... не повышалась. То есть не улучшалась живучесть. Что закрепляется в памяти, что закрепляется как модель поведения? То, что обеспечивает выживание. Вот похвалы не обеспечивали ей должный уровень выживания, а вот это, это было недостаточно. То есть если бы был кто-то рядом, может быть тот же отец, который бы вступился за брата и, например, сдержал бы его и сказал ей: дай ему сдачи, вот возьми и сама шлепни его ладошкой по морде, вот сделай то же самое, научил бы ее гневаться, злиться, ее живучесть повышалась бы. С точки зрения культуры Гнев, злость, агрессия ⁇ это очень плохо. И мы сейчас это осудили. Говорим, вот негодяй какой, просто какой садист вообще, да, малолетний. А теперь уже взрослый садист. С точки зрения культуры это плохо. Но ну, а с точки зрения выживания биологической единицы, гнев ⁇ это то самое, эволюции предоставленное нам средство для преодоление препятствий для разрушения объектов, которые являются для нас опасными. Если бегство невозможно, вот ты стоишь в углу зажатый, у тебя э, тот самый выбор, без выбора профессор. Ты должен оскалить зубы, и ты должен драться. Вот. И этой модели поведения девочка не была обучена. А надо было. И, грубо говоря, ее выход здесь в том, что она должна выбеситься. То есть она должна а, найти в себе силы, чтобы был вот этот выход джина из бутылки. А, в нашей культуре, в российской, этого нет. Ну вот нет никаких культурных средств. Есть средства, как я уже сказал, например, итерационное угощение, профессиональная помощь психолога. А культурных средств никаких нет. У японцев есть. Ну, да. кивара, чучело начальника. да. Вот. Ты можешь это сделать. И поэтому, постольку, поскольку девушка принадлежит к русской культуре, пишет на русском языке, это вообще часть нашего общества, она действительно беззащитна. Ей действительно нужна помощь профессионала. Вот этот весь эпизод, который мы сейчас рассматриваем, это педагогический брак. И здесь я бы сказала, что э, ситуация решилась бы через, ну так сейчас в кавычки возьмем, да, лечение матери. Там надо было маму лечить. Когда эта женщина молодая автор на, нашего письма сегодняшнего э, говорит, брат замечательный друг, он там, он очень умный, она э, не говорит правду, то есть это так не есть это она усвоила те конструкции, которыми он сам себя оценивал. И по большому счету она просто в это верит. У меня мама замечательный человек, но плохой педагог. То есть это все, вот эти вот положительные оценки героев а, своего романа, это что такое? Это рационализация, то есть вранье, самообман. Человек так использует защитные механизмы психики. Так работает психическая защита, и мы все сейчас вспоминаем стокгольмский стокгольмский синдром, когда а, заложники стали защищать э, своих, э, собственно, ну, насильников-террористов, которых взяли в заложники своих мучителей. Вот это стокгольмский синдром, потому что так можно выжить, как бы сотрудничая что ли с насильником, но вы абсолютно правы. Эти психические механизмы надо менять. И еще раз говорю, вот я лично, надеюсь, что вы меня сейчас поддержите, я лично считаю необходимым ей научиться злиться. Если мы возьмем сейчас когнитивный мотивный тест, посмотрим ее, вот этот оригинальный узор мышления, скорее всего, агрессия против других там не обнаружится. Скорее всего, мы не сможем зарегистрировать гнев. То есть она им не пользуется. А он должен быть. Иначе ты не преодолеешь никаких препятствий. Пример. вот Вы очень хотите писать. И вы бежите домой. И вы знаете, что там есть толчок, работающий унитаз. Подбегаете к двери, вставляете ключ в замок, поворачиваете, и ключ ломается. Чтобы воспользоваться унитазом, нужно снести дверь <смех> вот для чего ну то есть гнев это то что ломает препятствие. пардон за аналогию ниже пояса но сейчас я считаю это уместно вот примерно это ей нужно сделать чтобы она поняла что она не является никчемной или там какой-то вообще никому не нужный а почему она попадает вот в эти истории с мужчинами которые ее все равно бросают ей не кажется Потому что она их сама воспроизводит, а воспроизводит она действительно неумышленно. У нее других моделей общения с мужчинами в ассортименте нет. И единственный мужчина, по которому, по лекалу которого, по лекалу отношений, с которым она живет, это ее брат. То есть для Чудовищно. Нее... Чудовищно. Да, то есть она не хочет. Не хочет, но она не может. И ее надо учить. То есть ей нужна андрогогика. Педагогика – это наука об обучении детей, которые являются чистыми листами, в них только вписывай правильно. А андрогогика – это наука об обучении взрослых. Чтобы взрослый чему-то научился или переучился, он же уже исписанная книга, он должен сам своей рукой что-то вычеркнуть. И вписать туда заново. И вот как раз эти задачи и трационное угашение решает. Потому что это инструмент, который обеспечивает возможность усвоения новой философии. И я очень рада, профессор, что вы про это сказали. Потому что сыногенное мышление это такой способ восприятия мира. И да, ей его нужно осваивать. И в первую очередь начать с правды перестань врать. Мама с ролью мамы справилась. Ну так себе. Потому что роль матери это не только накормить, одеть, обуть. Это еще сделать человеком, наполнить человека моделями поведения, которые помогут ему быть счастливым в этом агрессивном мире. А если мама сама была несчастлива, она не могла этому ребенку научить. Чем может быть обусловлено сейчас? Мы же не можем его, так сказать, предъявить здесь, вот это, всех участников, маму-то тем более, да? Чем может быть обусловлено такое садистское поведение брата? Э, завистью. Завистью. Если он был свидетелем того, что родители между собой обсуждали ребенок нежеланный, делай аборт, вот будет сестричка, не будет и так далее, да, то к этому еще прикладывается сигнал опасности рождения второго ребенка, мальчик или девочка неважно. Для детской психики 10 лет всего-навсего это сигнал очень мощной опасности. То есть ребенок вообще млекопитающий человек тоже к ним относится, да? воспитывает своих девчонышей через подражание. И он просто. Он, мальчик тоже был лишен возможности полюбить этого ребенка, потому что он делал то, что делали его родители. И вот рождается девочка, и скорее всего мама под действием чувства вины пытается как-то загладить свое вот это вот состояние перед ребенком, ну и как-то его там балует, оберегает. И на этот сигнал опасности накладывается зависть этого мальчика. И Полное отсутствие родительского контроля. Полная неспособность вообще управлять этими переживаниями в своих детях и самоликвидация отца. Что мы имеем? Произвол. Дети в своей правде, в своей искренности, они жестоки. Это лишь одна из форм, которая просто никак не была купирована никакими педагогическими средствами. Этому ребенку не нужен был психолог. Вот этому мальчику ему э, нужна была среда обитания и образец поведения, как братья любят и оберегают своих сестер. Вот чего ему не хватило, потому что если бы был предъявлен вот этот образец, как можно быть счастливым за счет того, что твоя младшая сестра счастлива и это делает счастливыми всех, включая маму и папу то вот это письмо мы бы сейчас не рассматривали. Но вы абсолютно правы, таких историй, действительно, там десятки тысяч, может быть сотни тысяч таких историй. И да, действительно, в 2027 году вполне, я это допускаю, третье место в мире будет занимать смертность от психических заболеваний. И именно поэтому мы работаем в поте лица, как можем. И очень серьезно задумываемся над тем, чтобы все-таки начать обучать, наверное, наши технологии и, может быть, начать обучать методу саногенного мышления, хотя бы исходный вот этот вот метод Орлова передавать в руки специалистов.
2: Можно я добавлю еще? Мы начали сегодня с имплантации. Еще недавно анализируя, как пообщаясь с другими специалистами, пришли к выводу такому очень интересному. Единственный орган человека, который орган, мы ну, обсуждаем, зубы, который одновременно является и органом нападения, и органом защиты, это зубы. Да. И вот когда это вот в тему как раз очень важную подняли вот эта милая барышня, она как раз, я впервые анонсирую этот такой важный момент, что когда очень любят говорить по поводу приживления и неприживления имплантатов, совершенно четко уже, Научные исследования подтвердили, что имплантаты не приживаются, ну как не приживаются, отторгаются больше всего у людей слабых, которые не имеют агрессии. То есть программе. те, кто не
1: могут дать сдачу, да. постоять за себя, да. и у них имплантант вы вываливается. сто
2: вот стопроцентно могу дать как бы за последние наблюдения, не только мои, я всех начал. Это где-то месяц назад родилась такая информация. Мы начали анализировать, так оно и есть. То есть всех, кого мы спрашиваем, коллеги, я говорю, ну вот пациенты, вы анализируете это причины? И все подтверждают, мы просто пока не публиковали, ну это исследования идут, что... Чаще, наиболее частая причина утерения не в не работа врача, там не протезир, а именно, ну, классический то есть не там, где сложная реконструкция, это как раз отсутствие человека агрессивных, агрессивных возможностей. То есть он слабый, там, чедуш, пример, приду простой. Пример. У меня есть старинный товарищ, друг, можно сказать, много лет назад, еще там, 20 лет, настали имплантаты. И в какой-то момент так сложилось, я ему установил имплантат, и он попал на операцию на сердце. Угу. Тяжело очень выходил. И ровно после того, как он вернулся из больницы, мы вынули у него этот имплантат. Это о чем говорит? Что организм... Ну, тяжелейший операция была на сердце. День моего рождения его оперируем. Мы с ним теперь братья в хорошем смысле. И, и меня поразило, что здоровый мужик, у него полный рот имплантатов, а один из них ровно через три недели после операции на сердце, он, он у него вышел. Он так удивлен был, ну, как же так, говорит, у меня все всегда хорошо. Но... И вот сейчас я понимаю, такой показательный пример, понимаю, что в тот момент, когда его пропил на сердце, он проснулся, был настолько слаб, а мы ему за там, две недели, что ли, поставим плат, что организм отторг этот имплантат, потому что в теле не было никаких тенденций, жизненной силы не было. Вот пример с этой э, женщиной, что у нее просто нет вот этой жизненной силы, то есть отсутствует, в принципе, защитный механизм. В данном случае мы говорили про агрессию. Их просто нет защиты. Она не умеет защищаться ни от близких, ни от чего не умеет, потому что ее настолько подавили мать тем, что она не дала, не научила. Ведь цель, задача прайде там, львинам, где угодно, дочку особенно мать, научить, жизни, да, то есть научить существованию, да. она находилась между матерью, которая ничему не учила, она оборонялась, и брата-агрессора. То есть получается, как в львином прайде эту несчастную там самочку съели все, потому что мать да. не давала защиту, а самец там ее все время бил. И, конечно, модель поведения брата, который все время на нее, ну я вообще не могу представить, как это мальчик ну, может каждый день лупить свою сестру. Сестру, ладно, всякое бывает, хулиганит. Это вообще не поддается описанию. То есть мы говорим про нашу культуру, но это вообще не вписывается. Да. И, конечно, у нее чудовищная деформация сознания на сегодняшний день. Если она не выйдет, а без вашей помощи она точно не выберется. Она просто тихо, там не знаю, к 40 годам угаснет. И кроме... Именно не просто психологов. Психолог, там да, есть 300 разновидностей разных технологий, психолог, именно технологий. А итерационное угошение одно у нас. Как бы. ну, стой, ну, так, каламбур, может быть. Я недавно, кстати, был на кафедре психиатрии первого меда, как раз, где Орлов работал. Поэтому прям вот посетили уникальную кафедру. Я, конечно, никого не приглашаю, но очень... Настолько отличается от всех других. На Пироговке там я зашел, прям такое ощущение вспомнил как раз. Орлова и все, что с ним связано. Там до сих пор есть документы, подтверждающие это его работу.
1: Да, и, скорее всего, мама ушла достаточно рано как раз от онкологического заболевания, да. скорее всего. Да. И на это указывает воспоминание с репликой брата «Сдохнешь под капельницами». То есть, скорее всего, мама как раз тоже была лишена агрессии. И, скорее всего, дочь не знала просто о заболеваниях матери. Мама также все держала в себе. Поэтому дочь научилась вот это просто терпеть. То есть она эту жизнь просто терпит. То есть она просто ждет, что будет. Ну, как бы вот повезет не повезет.
2: Терпеть не бесконечно, да. Оно же приводит к последствиям. Любое терпение, вспомните про бунт, да, терпение людей не бесконечно, да, в момент. Так и тело, оно не может бесконечно, да, да. сопротивляться. В какой-то момент просто возникнет, что такое будет? Это онкология какая-нибудь, что угодно. Да. То есть любое тяжелое заболевание, которое, в принципе, очень быстро унесет ее жизнь на самом деле. Если она не, не обратится как бы специалистом, она просто не выйдет сама никогда, ни при каких обстоятельствах.
1: Поэтому автора этого письма я приглашаю к нам мы знаем, что с этим делать, мы можем справиться. Правда, сразу предупрежу, что одного стандартного нашего курса, который мы в групповом формате проводим онлайн, уже вот начиная со времен ковида, с 20 года, на тренинг-шаг себе может не хватить. И, скорее всего, не хватит. Но заниматься ей надо именно в тренинговом формате, именно среди людей, чтобы пополнять арсенал. Никакой индивидуальной работы я не допущу только в групповом формате и как минимум один цикл, чтобы она послушала, что люди говорят, и пополнила свой арсенал, и научилась давать сдачи. Спасибо большое, профессор.
2: Еще хочу добавить, так как я дважды был полностью на ваших курсах, я настолько тюнингованный <с чувством <с покоя, <с да, что я совершенно спокойно живу и понимаю, да, вижу уже всех, пройдя эти курсы, да, дважды, причем участвую активно.
1: Это правда, да.
2: Я на научился сам, видите, вот, говорит, врачи-психологи, я, я вижу этих людей разных совершенно с точки зрения тех технологий, которые предлагаем. Вот это видение, видение. Он дорого стоит, не каждый способен. Это надо то самому на своей шкуре, как говорится, проверить все Спасибо. Mm -hmm.
1: Да, я очень рада, профессор, что вы такой преданный поклонник чистого покоя, наш добрый друг Владимир Анатольевич Пусть Владимир Владимирович, ну а к вам-то можно попасть? Я специально сделала целый сезон из каких-то а, разных специалистов, чтобы у моих слушателей была возможность напрямую попасть на прием к доктору, к звезде вообще российской медицины. У меня такой звездный сезон, а, чтобы люди поверили в то, что вообще-то настоящие врачи с призванием, с любовью к своей профессии есть. И что они доступны? Что для этого не нужно там миллион миллиард, так сказать, денег иметь. достаточно просто написать на e-mail, позвонить, и вот вы на приеме у врача.
2: Ну, я вот воспитанник советской системы здравоохранения. Да, этически я могу сказать одно: первое набирать Сеченовский университет. Второе, набираете Путь Ларина Анатольевича. Вы всегда меня найдете. Но ну, правда на кафте онкологии, радиотерапии, пластические руги. Понимаете, да, я работаю в этой сфере. Ну и, собственно, в интернете очень легко найти. Мне кажется, это несложно. Дай бог всем здоровья.
1: Откройте описание к этому выпуску. Спасибо большое, дорогие друзья. Встретимся с вами через понедельник. Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо вам.
0: В понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю. В подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.